0: De las pistas a tus oídos. Aquí inicia ESPN Racing.
1: Hola, ¿cómo están amigos? Qué gusto saludarles. Bienvenidos, esto es ESPN Racing, el podcast donde se habla del deporte motor donde se habla de los principales seriales automovilísticos. Y este fin de semana hubo un par de carreras de las que tenemos que hablar. Dos auténticas carreras emblemáticas. Gran Premio de Mónaco y las 500 millas de Indianápolis con participación mexicana, por cierto, en ambas carreras. Hay que comentar de ello y lo haremos junto a Alex Pombo. ¿Cómo te va, mi querido Alex Pombo?
2: ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Pues un fin de semana, ¿qué podríamos decir para olvidar dentro del automovilismo mexicano? Y pues un gusto saludarte, al igual que Adal. Oye, eh,
1: sí, además felicidades, eh, mi caro Alex, por la transmisión de las 500 millas de Indianápolis, una carrera y transmisión extenuante, ¿eh? más de cuatro horas, eh, justo no, 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 no fue fácil, pero bueno, ya platicaremos de, de lo que dejó. Eh, también un reconocimiento a mi querido Adal, franco que acabó. Pues no acabó muy contento este domingo por la noche, porque perdieron sus chivas. ¿Cómo estás, me creo, Adam? ¿Qué pasa,
0: Javier? ¿Cómo estás, Alex? Es un gusto acompañarles, como siempre, fuerte abrazo para, para todos. Fin de semana terrible en el ámbito deportivo, diría yo, lo de Checo, lo de Pato Wat, lo de las chivas, de verdad quieren hablar de, no prefieren hablar de la novela que acabó el viernes bien, y el drama, y que si va a la cárcel o no. Hablemos de otra cosa. De verdad, qué fin de semana para el deporte mexicano. Pero bueno, está bien.
2: Los, sí, tigres, no
0: los tigres no opinan lo mismo. Adá. Pero ¿quién, <risa> ¿a quién le interesan los tigres? O sea, hablemos... Callamos Monterrey ah, Ayá, no, 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 no. O sea, Yo los, los felicito, garza. les mando un abrazo a todos. Merecidísimamente son campeones. Está bien, pero... Pero los tigres, los tigres que...
1: <risa> bueno. Merecidísimo, ya que hablamos de méritos, lo de Max Verstappen, ¿no? que acaba llevándose fue el, la, la práctica 1 no fue buena para Max Verstappen, pero de la 2 para adelante En la 2, en la 3, en la Q1, Q2, Q3, en la carrera dominó de cabo a rabo El piloto bicampeón del de mundo de la Fórmula 1 Y con una actuación pues, francamente triste, eh, desafortunada ¿Quién diría, mi querido Alex? que de la gloria del año pasado pasó al infierno 365 días después Checo Pérez. ¿Qué fue lo que pasó, mi querido Alex, con, pues mira, con Checo y ese error en la Quali 1?
2: En la clasificación uno definitivamente, eh, mira, él decía que no se había sentido cómodo con el auto todo el fin de semana, inclusive si te pones a ver los tiempos o el tiempo que había marcado del 1.13%, pues era del, de la primera práctica del día viernes. Eh, sabemos que la pista va evolucionando y realmente todavía no, no iba por esa vuelta rápida. En mi punto de vista, a lo mejor independientemente que no tenía el auto, eh, para mí fue una distracción cuando observas en la curva 1, viene un auto del lado derecho y en muchas ocasiones tú como piloto con que distraigas la mirada una fracción de segundo es suficiente para perder tu línea, tu referencia de frenado, tu trayectoria. Y cuando ya quieres corregir a esa velocidad, pues es demasiado tarde. Yo creo que a todos nos ha pasado en la calle que de repente te distraes por un segundo que volteas a la derecha a platicar con alguien o te asomas al radio, estás viendo sí, el sí, lateral sí. y de repente se te frena adelante y dices ¡ay! ¡Oh! Y, y obviamente eh, no se compara la velocidad. Creo que para mí eso fue un factor en ese percance independientemente que él no se sentía cómodo y de ahí se complica. Mónaco prácticamente es imposible poder pasar luego con la estrategia que pensaban que pudiera funcionar con la lluvia, pero la, nunca se sintió cómodo con el auto y de ahí se fue toda la basura.
1: Sí, una, una tristeza. Por eso hay que, no, no hay que distraerse cuando uno va manejando. Eso es, un, es digamos que moraleja. No te distraigas cuando conduces. Pero bueno, eh, además, eh, Miquel Adel eh, eligió el peor, la peor carrera para arrancar último, ¿no? Porque cuando arrancas último en cualquier circuito ya es malo, pero arrancar último en Mónaco es un infierno y eso fue lo que vivió. Porque además no solamente arrancar último, sino la, las decisiones al tomar eh, un, neumáticos de, de compuesto e intermedio en lugar de ir por los full wets y luego eh, o previo a esto también el toque con, con eh, eh, Magnus fue una carrera de verdad de pesadilla para el piloto mexicano Adel Sí, de acuerdo,
0: eh, como dice el dicho, lo que comienza mal termina peor o algo así va, ¿no? Y, o algo así podría componerlo, Checo, la verdad es que estuvo batallando desde ese contacto en la clasificación y creo que nunca pudo reponerse. Además, lo que bien detallaba Alex Monaco es una pista demandante en la concentración, pero sobre todo en la confianza, no solo en el auto, la confianza que tienes en ti mismo y ese deseo de Checo de tratar de revertir la situación, de avanzar posiciones, de saber que se le escapa el campeonato, porque, ojo a esas declaraciones, dice un error más así, nos olvidamos del campeonato, no quiero ser eh, pesimista ni mucho menos, sé que yo estoy medio deprimido y así, pero, pero para <risa> mí, no, otro error más, ya se le escapó, no digo que no tenga posibilidades, ojo, no estoy diciendo eso, pero sí que ya se le escapó una seria posibilidad sí, al mira. título con Max Verstappen, porque él no, Verstappen de entrada no se equivoca, ¿no? Verstappen no se equivoca y no, lo ha demostrado no, otra no. vez con un manejo impecable. Y cuando estás corriendo con alguien así pues entonces no puedes regalarle nada. Y, y Checo ya cometió el grave error de, de esta temporada que no tenía que cometer. Ojalá me equivoque, ojalá tenga todavía tiempo de recomponer, pero para mí perdió la confianza en sí mismo y no te perdonan los muros de Mónaco. Entonces es un golpe durísimo en sus admisiones por el Campeonato Mundial de Pilotos. Ojalá me equivoque, insisto, pero pero es un golpe durísimo sobre todo porque también la emoción que tenía Checo de lo que ocurrió el año pasado, de pensar que podía aspirar, porque sí lo podía hacer, claro, aspirar a una victoria, eh, por lo menos al podio, ¿no? Y, y el
1: golpe es terrible para Checo. Sí, desafortunadamente, y eh, ahora que escuchaba a ambos, también pensaba que uh, cuando hablabas de la, la, lo grande que es como piloto Max Verstappen que difícilmente pone una rueda fuera de lugar, y cuando tiene una pequeña duda lo recupera rápidamente eh, también recordemos que a ver, yo sé que es muy fácil sobre reaccionar. cuando Checo tiene una gran carrera como la por ejemplo en Mónaco hace un año es el mejor, qué grande Checo impresionante, extraordinario y después, en una carrera como esta, oh, qué barbaridad, es malísimo, no está a la altura. Eh, me parece que este tipo de sobreacciones tampoco ayudan, ni cuando se gana, ni cuando se pierde, como perdió Checo. Pero lo que sí es cierto, Alex, es que como tú, como Adal, como todos lo sabemos, la consistencia, la consistencia en las carreras, ser un piloto consistente o constante es fundamental. Vuelta a vuelta y carrera a carrera, algo que Max Verstappen sí es y que desafortunadamente Checo no lo es. Tiene grandes tardes, pero también momentos tan
2: malos como, como el de este fin de semana, ¿no, Alex? ¿Sabes que siento también que, que y no es ninguna eh, pues algo nuevo. Al final Max Verstappen tiene más talento que Checo. Eh, obviamente sé que muchos se van a enojar y Checo ha hecho grandes cosas, pero para llegar al nivel de Verstappen, Checo se tiene que esforzar mucho. Y lo, lo, lo decías tú: en un día bueno para Checo está el tú por tú o presiona a, a Verstappen. Entonces, el, el tenerse que, que esforzar, pues obviamente eh, le provoca errores. Y lo que decía Dala ahorita, le pone mucha presión y conforme comete esos errores, se pone más presión para querer dar el resultado. Eh, obviamente es muy difícil para todos los aficionados que lo seguimos y que queremos que esté peleando el campeonato. Inclusive ya el otra, el otro día leía en algún lado que decía, Checo, ya confórmate con el segundo lugar en el campeonato. Eso es grande. Preocúpate de Alonso. Pero, pues al final tú como piloto, como ser humano competitivo, pues quieres dar en cada evento, en cada carrera lo tuyo. Quieres dar tu máximo a veces te funciona, a veces no. ¿Por qué es así? Pues nadie, nadie lo sabe. Pero sí, eh, definitivamente creo que sabemos que Checo, en un aspecto igualitario con Verstappen, en condiciones, e ha inspirado, es tres, cuatro décimas más lento que Verstappen y ahí es donde se tiene que esforzar y vienen esos errores.
1: Sí, desafortunado, desafortunado lo de... Lo de, de... Eh, checo, pero bueno, esto ocurre como en la mayoría de los deportes, memoria corta, ¿no? Bien decía Adal, bien dices tú también, a ver, las, las opciones se empiezan a cortar, el margen se empieza a hacer más chiquito, la ventana de oportunidad es cada vez más estrecha, pero olvídate de ello y empieza a pensar en lo que viene, y en lo que viene es el Gran Premio de España, ya tendremos la oportunidad de, de hablar de ello y también hacer nuestros pronósticos, porque ya este fin de semana viene rápidamente una segunda carrera. Vuelta a la página y concentrarse en lo que viene, pero mientras esto ocurre con Red Bull, con Checo, a ver, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué más rescatamos? Me parece que también hubo, hubo malas decisiones en Ferrari, hubo también una decisión precipitada en el caso de Aston Martin, que condiciona mucho la carrera de, de, de Alonso, que pudo, lo comentábamos la semana pasada si alguna carrera puede ganar Aston Martin es justamente esta no significa que ya no tenga oportunidades ojo, pero esta carrera era quizá ideal para ello pero también una decisión precipitada en el llamado para cambio de, de, de neumáticos acaba condicionando mucho la carrera de, de, de Alonso, y ahora qué decía eh, también, y decías tú también Adal, a ver Viendo la clasificación de pilotos 144 puntos tiene Max Verstappen por 105 de Checo, 93 de Alonso. Es decir, está ahora Fernando Alonso más cerca de Checo, a 12 puntos, que Checo Pérez de sí. Max Verstappen, porque está a 39 puntos, Adal. ¿Cómo ves a, a Alonso y su carrera de este fin de semana en Mónaco? Me traumé
0: un poquito con lo de ayer, así que perdón por el ejemplo que voy a utilizar, pero Checo, <risa> Checo está viendo venir a Alonso como las chivas vieron el segundo tiempo venir a los tigres. Man. Y ojalá que no les pase lo mismo, ese pánico escénico y ese nerviosismo, sí. porque Alonso, Aston Martin vuelve a demostrar esos altibajos, ¿no? porque hablábamos de un muy buen inicio de temporada, luego como que dieron un pequeño escaloncito hacia atrás, otra vez están adelante, hoy condicionados por esa mala estrategia que recién mencionabas, Javier, que el propio Alonso también eh, no se quedó con las ganas y sí les mandó ese dardo, que dijo, bueno, pero aquí somos todos y a veces unos se equivocan y a veces otros aciertan, somos un equipo y demás. Además, creo que lo está haciendo muy bien en cuanto a comunión de, de equipo Fernando Alonso, pero sí que sí que se equivocaron y podían haber aspirado a algo mucho más. Pero yo sí veo eh, muy sólido a Fernando Alonso, muy sólido a a Aston Martin, trolo, eh, está ubicado en el octavo puesto de la general, así que te habla de un coche que ofrece prestaciones interesantes y que le puede, por supuesto, ofrecer herramientas a un piloto que puede complementar cuando no tiene un auto suficiente, tiene las suficientes manos como para poder acercarse y ahora se juntaron esas dos cosas. La, la motivación y las ganas las ha tenido Fernando Alonso siempre y, y el tipo se divierte y eso lo hace todavía mucho más peligroso. Pero hace rato que no tenía un auto como para ser una seria amenaza para con Red Bull. Y hoy sí que lo es. Hoy Fernando Alonso es una amenaza que debería de preocupar Checo Pérez. Otra vez vuelvo a tocar el tema tan sensible. que Checo debe pensar en el campeonato? Por supuesto que sí. Qué bueno que lo haga. Hoy por hoy a Checo le preocupa más Alonso que Max Verstappen.
1: A mi sí, entender. Sí, sí. ¿eh? Sí, 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 ¿no? Y, y coincido contigo, coincido porque sí, eh, esta referencia de puntos obviamente lo pone más cerca del tercer lugar que del primero, así de dramático, así de triste lo es, pero no sé con qué más te quedas, eh, Alex, de, a ver, de, de, algo de Alonso, eh, comentar también Ferrari, otra vez una mala decisión, ya se fue Matías Binotto, ya no está Matías Binotto, pero va a ser el nuevo jefe defiende la estrategia de llamar antes a Carlos Sainz, Carlos Sainz critica la, el llamado en, en, por la radiocomunicación eh, y también lo de Esteban Ocón, no sé qué más quieras destacar, porque también Mercedes, ojo, eh, Mercedes hizo, eh, terminó cuarto y quinto, no la alcanzó para podio, pero ahí está Mercedes, ya las has hecho de los podios ¿con qué te quedas también, más allá de lo de Red Bull y lo de Alonso, mi querido Alex?
2: Pues de que eh, va a ser interesante creo que Alonso va a seguir empujando eh, va a seguir eh, buscando ese ese triunfo, crees el 33 para, para Fernando Alonso, y eh, como decía Dal, ahorita claro que Checo se preocupa por Alonso, pero más yo creo que se preocupa por él mismo, qué errores se cometieron en Mónaco, qué hizo mal eh, Checo, y obviamente el preocuparte por lo tuyo, el preocuparte por tu equipo, el preocuparte por tu manejo, el preocuparte por tu puesta a punto, pues te va a dar los resultados y las demás situaciones pues, se irán acomodando. Mercedes viene empujando fuerte ese rumor que ahorita tocaremos el tema ya de Hamilton se va a Ferrari, eh, sabemos, aunque difícil que parezca, y, pues, como decía Adán, me voy a ver como muy negativo, muy, eh, eh, pues, con Carlos Sánchez, yo no sé si en algún momento le empiecen a hacer malas jugadas, pues, para decir, mira, no nos da resultados, que te vaya bien, gracias por tus servicios, búscate otro equipo. Eh, porque oh. ha, llegado, ha llegado a pasar. Eh, obviamente, para, para Luis Hamilton, pues, no ha estado de acuerdo. Inclusive, Toto Wolf decía que era una lástima que con toda la amistad que llevan y todo lo que han vivido juntos, pues que ahora eh, no se pongan de acuerdo. Y me imagino, pues es lo económico. Y, y pues Mercedes va a seguir empujando. Y obviamente ya que hablamos de Mercedes, también se pone ese rumor de que Checo pudiera ir a Mercedes. Pero bueno, esos son temas que se irán dando a lo largo del año.
1: Sí, ese es un buen punto. Antes de irnos a la pausa, nada más por recordarlo tal y como lo decía eh, Alex, Adal, eh, este, este rumor no es nuevo, el rumor viene ya desde hace un mes, ¿no? mes y medio, quizás hasta dos meses el rumor de que es el objeto de los deseos de Ferrari eh, el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton, ya lo desmintieron una vez lo han vuelto a desmentir pero vuelve a salir, y es otro medio el que lo aquí es un medio reconocido también en Italia, así que eh, dicen que cuando el río suena, agua lleva eso y lo de Checo Pérez, vestido de plata o de negro, con los colores de Mercedes, ¿ves alguna posibilidad de esta combinación, Adal, de el enroque este de, de Hamilton a Mercedes y Checo, perdón de Hamilton a Ferrari y Checo a, Fer, a Mercedes hasta a mí se bolas. sí, 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 pero te entendí, no te preocupes eh, ah, es,
0: gracias. Es, es lo bueno, es lo bueno estar siempre sincronizados, es la canción del venado, la que dice lo de los rumores los rumores, que no le digan ah, mis... en la esquina y cosas. es esa, ¿no? la de Típica de boda. ¿Sí? Eh, pues a ver, me cuesta trabajo creerlo de Checo a Mercedes. Sobre todo porque uno pensaría que Checo sigue o seguirá siendo el escudero de Max Verstappen y cumpliendo con el objetivo para con el Campeonato Mundial de Constructores. Entonces me cuesta un poquito de trabajo. Lo de Hamilton a Ferrari sí que lo creo. Más porque ya lo desmintió Ferrari y cuando lo desmiente quiere decir que sí hay muchas cosas ciertas. Entonces... Eh puede tener sentido, serían los últimos años de Hamilton en Fórmula 1 y quisiera ese sueño de correr para Ferrari, lo he dicho muchas veces, cualquier piloto quisiera correr en Fórmula 1 y cualquier piloto de Fórmula 1 quiere correr en Ferrari. Lo que me llama la atención en todos estos rumores que se hicieron es cómo me pelucearon a Carlos Sáenz de una manera espectacular, o sea, en conferencia de prensa le preguntan a Leclerc, oye, ¿qué te parece tu compañero Hamilton? que no? Y, y, y a Carlos, saben ¿Lo estamos dando por descontadas? ¿Así tan fácil? Sí. Y, si, y, y, y creo, que, creo que ahí somos un tanto ingratos, hablo en plural todos, ¿no? Con los rumores que se dieron. Y luego, que se diera eso, que llegara entonces Hamilton a Ferrari, yo veo antes la posibilidad antes que Checo. Yo sí me sigo imaginando una temporada más a Checo con... Con Red Bull, si no es así, por supuesto que Mercedes estaría interesado en, 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 en tener a Sergio Checo Pérez. Yo no sé cuánta ilusión tenga Checo de seguir corriendo en Fórmula 1 una vez que termine su contrato en Red Bull, si es que no le renueva. Y ya lo ha expresado también públicamente, ya lo ha dicho que él quiere meterse al mundo de los negocios, ser empresario, etcétera. Eh, tiene tres hijos quiere estar mucho con su familia, no sé qué tanta gasolina le quede en el tanque a Checo. Claro que no todos pueden pelucear la opción de ser piloto de Mercedes, ¿no? Por supuesto que no está fácil, pero, pero si Red Bull ya no le diera un contrato al tapatío, eh, creo que sí se detendría un poquito Checo a analizarlo. En cambio, Sainz, por un tema de juventud, de, de no tener familia en ese sentido, etc., creo que podría ser más opción si es que se da en este enroque, ¿no?
2: Fíjate que ahorita que, perdón que te interrumpa, eh, Javier, el otro día platicaba con alguien muy allegado a Checo, pero muy allegado, y me decía que Red Bull estaba a punto de quebrar en Latinoamérica, y a raíz de que le firmaron a Checo, se elevaron las ventas un porcentaje, claro, presente, claro. y ahora está sólido, y eso es a lo que voy, porque en algún momento, ok, nosotros pensamos, sí, Red Bull, Mercedes, este, el otro, pero eh, eh, el marketing que atrae Checo es impresionante. Y, y en un momento con Mercedes también pudiera ir por ahí. Como dices tú, quién sabe qué tanta ambición le quede, qué tanto... Yo, mira, mi punto de vista de pensar sería, ok, Russell es el futuro que pudiera tener Mercedes, pero Russell no tiene... Eh, eh, como las raíces que pudiera tener un Hamilton en Mercedes o un Verstappen con Red Bull entonces por ejemplo Checo podría volverse el líder total de, de, del equipo Mercedes y eso es lo que a lo mejor busca eh, en algún momento buscaría Checo un contrato de un par de años eh, eh, obviamente Mercedes eh, a lo mejor Latinoamérica le gusta la idea y de ahí pues que, que él sea el líder del equipo Mercedes y todo juega a su alrededor, pero bueno, eso ya no estamos adelantando mucho y estamos pensando, pero bueno, son negociaciones que se empiezan a hacer desde antes, todavía Checo tiene el 2024, pero yo digo, a veces los contratos hicieron para romperse. Sí, sin duda, y además,
1: estamos en la época ya del season, no ya ya los rumores ya se desataron, y seguirán seguramente de estos pilotos y de algunos otros, porque estamos ya en la etapa, llega el verano casi casi, y estos rumores empiezan ya a desatarse. Bueno, lo que, lo que se va a desatar ahora es una pausa y enseguida estamos de vuelta. Esto es ESPN Racing. Continuamos con ustedes. Bueno, eh, ¿qué les parece? Ya continuando con ESPN Racing, como junto a Adal Franco, Alex Pombo, soy Javier Trejo -Garay, Hablemos un poco de, de las 500 millas, no una de las eh, carreras más emblemáticas, si si, Mónaco lo es, las 500 millas de Indianápolis lo son, también ya vendrán las 24 horas de Le Mans, ya tendremos oportunidad de hablar de ello cuando se presente, pero bueno, 500 millas, la edición 107. Eh, Alex Paló acaba largando en la pole position. Ya hablamos, eh, eh, Alex Pombo, de que no es tan determinante en la posición en la, la pole position. Eso sí, te significa puntos, te significa un premio económico, pero para ganar la carrera no es tan determinante porque es una carrera extenuante. 200 vueltas a un óvalo de 2.5 millas eh, y por eso muchas cosas pueden pasar. Y de hecho, Alex, pasaron la victoria que va siendo para Jeff Garden en un mano a mano que se aventó ya en las últimas dos vueltas junto con Marcus Ericsson, que Ericsson estuvo así de cerca de ganar por segundo año consecutivo las 500 millas de Indianápolis te pregunto a ti especialmente Alex porque tú estuviste en esta narración en la, en, en la previa por cierto de las 500 millas de Indianápolis porque le has dado un seguimiento muy completo ¿qué destacas principalmente? más allá de que el pato y ahora me das tu versión de qué fue lo que pasó en esa vuelta número 8? o la vuelta número 7, cuando se presenta el contacto con Marcus Erickson. ¿Qué destacarías de estas 500 millas, Alex?
2: Mira, no hay duda, un, primero es un show, un espectáculo impresionante, todo lo que se vive de la previa, eh, el, el himno nacional, el Back Home Again Indiana, todo, la festividad es espectacular. Y la carrera, pues se eh, prometió mucho, se ha criticado de esa última bandera roja, pero yo estoy de acuerdo, estás más de cuatro, sí. ahí sentado, el público quiere ver un final emocionante para ver una carrera que termine en bandera amarilla, creo que para mí en mi punto de vista fue lo correcto sí, de, acuerdo, eh, sí. de, de lo que tú decías y lo hablábamos la semana pasada son dos shows diferentes la clasificación y lo que es la carrera, eh, vimos todo la, el mes eh, donde bueno, de lo que es el óvalo eh realmente Joseph Newgarden nunca estuvo a gusto con el auto, no clasificó bien, nunca fue contendiente y en el momento de la verdad, cuando es la última vuelta, es eh, al final lo que vale. Eh, fue trabajando bien en el coche, él lo entregó todo, también arriesgó mucho y se dio la oportunidad. Eh, algo que a mí me llama la atención también, Marcus Erickson, que ha puesto en las redes sociales y comentaba eh, en la conferencia de prensa y decía que algunos medios, que él no estaba de acuerdo con esa bandera roja y nosotros no estamos de acuerdo en la forma en que se le cerró al pato O'Ware ni el de acuerdo, pato, sí. como lo dijo sí. la verdad, eh, yo he estado viendo cuadro por cuadro esa imagen y sabía que el pato ya Exacto. estaba por la parte interna ya lo, lo llegó a tener a la altura de la cabina y vio que estaba ahí el pato y además su spotter seguro le dijo inside, inside de que tenía un auto eh, no te voy a decir que fue a la mala pero no fue nada limpio y como lo dije ayer en la transmisión claro, eh, no puedes jugar a 350 kilómetros por hora pero si yo hubiera sido el pato yo me lo llevo, ni modo nos vamos los dos, así he pensado siempre, desde que corría y todo, ok me vas, te vas a cerrar o vas a jugar sucio pues nos vamos los dos y, y, des, y desafortunadamente pues el pato fue el que pagó ahí, eh, mira es muy fácil decirlo desde abajo porque cuando vas en, en la, eh, adentro de la cabina eh, pierdes la noción de muchas cosas y tú vas concentrado en querer avanzar, avanzar, avanzar. Si ves un hueco, pues atacas. Eh, sí se precipitó, yo creo, un poco el pato, pero sintió la desesperación de que ya se le, precisamente se le escapaba a Joseph Newgarden porque lo bloquea eh, lo, Erickson. Lo bloquea y ahí es donde entra la desesperación dice, no, es que no puedo dejar que se me vaya New Garden, y, y es tan agresivo el Pato para poder atacar lo dije ayer, el Pato iba por todo, el Pato no iba a terminar segundo ni tercero en su participación, eh, participación en las 500 ha terminado sexto, cuarto y segundo el año pasado y, y él lo decía antes yo voy a ir por todo porque quiero ganar las 500, arriesgó no le salió yo no, al contrario, yo siento que se debe sentir muy satisfecho porque lo entregó, entregó más de su 100%, afortunadamente no pasó a mayores también el accidente eh, que vimos de Kyle Kerwood, ese neumático que sale volando, que sí, fue no, 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 un milagro, no, no, no. Que, que pasó a medio metro de la tribuna, si no, pues no no hubiera querido pensar eh, ¿qué pasa? inclusive curioso porque a la chica que le, eh, que le pegó su auto eh, es una chica que llevaba un vestido de bandera cuadros y pues ya el, el uh, director de Indianapolis, Motor Speedway le dio una, ahora sí como decimos, una ventona a su casa porque pues, el coche se lo llevó la grúa para el seguro y aparentemente le van a dar una, un premio por que se le dañó su auto con ese neumático es más, yo no dudo que en algún momento le compren el auto, se lo intercambien por algo mucho más nuevo okay. y lo pongan en el museo para... <risa> eh, como, como afortunadamente nada más fue el susto, entonces pones el, el auto en el museo para recordar, porque acuérdate que Indianápolis todo es tradición, todo es historia, desde el que cuida la puerta en la entrada hasta Roger Pence, que todo es ah, tradición.
1: Sí, yo, yo a propósito de ese lance del de Pato War ya de las últimas seis vueltas, porque la carrera se, se relanza con Pato Ward por delante, va como número uno, faltando ocho vueltas, y, y pierde, pierde eh, la, la primera posición justamente por, por el túnel, por, esta, por esta, este, este vacío que se crea con el auto que va precediendo a los demás. Aprovecha ahí eh, tanto Joseph Newgarden como el propio Marcus Erickson. De hecho, Marcus Erickson estaba segundo rebasa al piloto mexicano y luego... New Garden rebasa también la Edición. Eh, pero en esa vuelta número 6, cuando intenta el lance por dentro Pato Ward, wow, escuchaba, te escuchaba, decía yo en la, en la televisión, no recuerdo quién de, de los dos eh, compañeros con los que estabas decía, no, 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 pero es que si hubiera hecho eso Pato se habría llevado y habría originado una masacre, algo así dijo, ¿no? Eh, pero sabes qué, lo que sí creo, Adal, es que si bien... Pato pudo haber hecho lo que dijo a Alex, ¿no? De, de que voy a chocar contigo, pues choco contigo y nos vamos los dos. Pero lo que sí me pareció muy, eh, no sé si utilizar el término gandalla bueno, ya lo dije, de Marcus Erickson, es que sabía que estaba dentro. Es decir, cerrarle la puerta como le cerró la puerta al a, a pato Miquel Adal, no es solamente cerrarle la puerta para que no te rebase, es, es mandarlo al pasto y saber que ese auto se va a acabar estrellando. Lo sabía Marcus Ericsson cuando le cerró la puerta a, 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 a Pato Ward. Sabía que ese iba a ser el desenlace, ¿no te parece, Adal?
0: Sí, la verdad que viendo la, la imagen también me deja esa sensación, ¿no? De, de una mala intención desde un principio. Eh, y, y a ver, yo entiendo que son carreras, ¿no? Pero pero si en el periférico nos calentamos cuando alguien se nos mete así medio mala onda o no nos deja el espacio, etc. Bueno, acá estos señores que no se no se regalan absolutamente nada mucho, mucho peor, ¿no? No sé de pronto, Javier, Alex si hasta empezar a pensar, y entiendo que esta categoría es muy, pero muy distinta a la Fórmula 1 pero sí pensar en algún tipo de de decisión por parte de los comisarios o algo cuando ven alguna circunstancia así no decía el pato esta sí que no la voy a olvidar y aunque sea regresaremos y, y sin resentimientos etcétera pues no tendrá resentimientos para con Indy 500, pero sí tendrá resentimientos para con este tipo no porque lo que le hizo lo que le hizo fue muy cobarde
2: sí
1: se fue peligroso sí 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 y sí cobarde no muy... tiene razón es peligroso sí
2: sí sí, sí sí sí. Mira, perdón, es que estoy viendo aquí lo que puso eh, el pato. Dice, I was too I was way too nice. I will make sure that he comes with me next time. Dice, fui demasiado decente. La próxima vez me aseguro que venga conmigo. Pato O'Ward, está la foto de él caminando y, y una imagen en un círculo de Erickson cerrándole el espacio y mandándolo al pasto. Mira, primero, cuando tú te subes al auto, la verdad no piensas... En accidentes no piensas en que te vaya a pasar algo ni a ti ni a los rivales. Eh, en este caso, pues como tú dices, si te, si, te, si te sube la temperatura en la calle porque uno se te cierra. Imagínate aquí que hay tantas cosas en juego, tanto te preparas, tanto trabajas. Eh, eh, yo en lo que tú decías, yo no estoy de acuerdo. Inclusive vi de un también de un comentarista de la televisión que hace automovilismo de otra cadena y que decía, deberían de sancionar y ver ese cambio de movimiento de fila india que hacen los pilotos, sobre todo al final cuando Joseph Newgarden casi se mete a la línea de, de Pits, eh, dice, eso es muy peligroso y las autoridades deberían de tomarlo en cuenta. Esto es indie, esto es espectáculo, estos son accidentes, el otro día platicaba con un piloto y así fríamente eh, me decía, no, pues sí, ha habido muertos y esto, pero como si nada. Y así es Indy. Y, y por eso siempre ha sido espectacular. Seguro todos ustedes han visto esas fotos de, de que va un auto volando. Creo que eh, uno es Daniel Gallas, que va el coche partido en dos, va volando y los pies colgando. Eh, entonces yo sé que es difícil de entender. Eh, es como los toreros pero Indy es otra cosa, Indy corren en óvalos muy rápidos, Indy corren en óvalos muy cortos, corren en circuitos callejeros, pasan por vías de tren, los autos rebotan, eh, pasan en todo tipo, simplemente ponte a ver eh, cómo fue Indianápolis y van a correr ahora en Detroit en un circuito callejero, ya no va a ser en la Isla Bella, entonces al final esa versatilidad, ese drama que tiene es Indy, eh, eh, a mí me tocó, pues me ha tocado lo de Greg Moore, me ha tocado sí. lo de Weldon, me ha tocado eh, lo Jeff de lo, Jeff, Jeff Krosnov. Ese día, precisamente minutos antes, a Jeff Krosnov se lo presenté a mi esposa, Jeff Krosnov que venía de correr de Japón, y es parte, parte de ese juego. Y, 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 y como te digo, yo creo que obviamente el pato lo dice porque está con la temperatura muy arriba, pero, pero no se olvida y aprendes de los otros. Tú como piloto vas a decir, ah, te acuerdas, seguro se van a encontrar en la pista y si hay alguna oportunidad, como dijo el pato, te voy a poner el coche para rebasarte, pero si no me das el espacio, te vas y nos vamos. Y a la pues próxima, sí. Erickson la va a pensar y va a decir, ahí viene el pato, no, mejor le doy espacio o o también nos vamos. Exacto. Y así es. Y te digo algo, también eso le falta a la Indy, que hay esa rivalidad de, 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 de que hay esa intensidad, como en algún momento fue Paul Tracy que se bajó y empezó a golpear a Tagleán y todo eso. Yo sé que uh -huh. están de acuerdo, que es un ejemplo, lo que quieras, pero es parte del show.
1: Sí, ni hablar. Pues Victoria para Joseph New Garden, me encantó la celebración de New Garden saltando, ya no como lo hacía Helio Castro Neves, ¿no? Ahí en las en la malla, sino se metió del otro lado de las mallas a festejar con el público, me pareció también de mucho color, mucha emoción, la de Joseph Newgarden consiguiendo ganar estas 500 millas, sin de la policía. Una, una, una gran carrera como siempre lo es, estas 500 millas. Oigan, para no extenderlos mucho más, viene otro gran premio, Fórmula 1, y regresemos a la Fórmula 1 solamente para dar los pronósticos, viene Gran Premio de España, y bueno, obviamente... Vendrá el momento de la revancha para Checo. Vamos a ver si puede hacer algo para recuperarse. Pero de entrada, ¿qué les parece que repasamos? Empiezo contigo a ver si te parece que nos des tu, tu pronóstico para la pole position del Gran Premio de España que se corre este fin de semana.
0: Um, a ver, voy a, voy a salir un poco del libreto solo para la pole. Me voy a quedar con Fernando Alonso consiguiendo la pole position. Victoria okay. para Max Verstappen, segundo lugar Fernando Alonso, tercero Sergio Checo Pérez.
1: Ok, digamos que ahora a, a, con eh, Alonso por delante de, de Checo. Y sí, Alonso ¿Ojo? va a ser el jamón del sándwich de Red Bull. Ah, muy bien, muy bien.
2: Tú, me creo, Alex, ¿por dónde vas? Pues mira, yo ando tan perdido que voy a poner a Logar Sargent, a Shui a you. <risa> no, nada, y nada, ¿Otra sale. vez? ¿Otra y a, vez? Y a, y a quién? pues déjame ver. Nick Debris. A Nick Debris, sí, lo voy a poner ahí, porque de plano no le atino. Cuando sí pensé, dije, bueno, Checo va a andar ahí en Mónaco. pum, Ya lo hablamos. Este, Bueno, Fernando Alonso se quedó corto, que también era mi gallo, pero se quedó corto. Mira, ya hablando en serio, eh, pues yo creo que pues también me voy a ir con Fernando Alonso. Me gustaría que tuviera la poli y que siga aumentando ese momento. Checo tiene que repuntar, sobre todo... Lo que decía hace un momento, Adal, psicológicamente voy a poner a, a, a Verstappen y a Checo. O sea, Alonso, Verstappen y a Checo. Ah, Ok,
1: muy bien. Todos estamos pensando que, que llegue ya la 33 para, para Fernando Alonso. Vamos a ver si esta es la buena. ¿Qué, qué, qué, qué padre sería, qué bueno sería para él que la 33 la logre en sí, el gran es premio es de calcular, España. Sí, sí. Sería sensacional. Bueno, yo voy a quedar con la Paul, con Charles Leclerc. Hoya para cambiar la narrativa Me quedo con Leclerc en un buen sábado Como puede tenerlos Pero ya sabemos que Ferrari tiene buenos sábados Y pésimos domingos Así que no va, no va a subir al podio Leclerc Algo va a pasar Pero sí va a subir Sainz No va a subir como primero Porque ahí va a estar Max Verstappen Va a estar Checo y pongo a Carlos Sainz Ganando el tercer lugar En este gran premio de España Que se corre este fin de semana A ver, a ver cómo nos va Y ya lo platicaremos en la próxima edición de ESPN Racing. Bueno, pues algo, algo más de, de para despedirnos, Alex Pombo.
2: Pues nada más voy a poner a Fernando Alonso como ganador y para no eh, echar a perder, pues voy a poner a Checo Segundo. Verstappen. Ah, okay. A Verstappen que no lo dejen entrar al autódromo. Mm. Aunque, aunque se enoje a Dal. Mm.
1: Oigan, quiero que, quiero que me digan, que sean sinceros. Yo creo que Adal no pero cuando vimos que Checo andaba en la posición 15, en la 16, en la 17, yo la verdad, tengo que confesarlo, me confieso ante ustedes, quería que Max Verstappen tuviera algún golpe, que chocara ahí. Que, qué eh, grosero. Que, qué, eh, qué que grosero. la lluvia, que lo llevara contra el muro y que no pudiera sumar puntos para que no se alejara más. Eh, tengo que confesarlo. Entiendo que tú no eres así, Adel, tú eres de un corazón puro, generoso. No, tampoco, no...
0: <risa> tampoco pero sí soy muy pro Verstappen. Oye, Javier, no
2: te preocupes, no creo que haya sido eh, el único, ¿eh? Yo creo que muchos fans de Checo y todo lo, lo pensaron, pero ¿sabes que Al final, todo esto es pasión, es entrega, y, y que el público se ha metido con Checo... Eh, se ha metido con Verstappen, se meten con Alonso, ¿por qué? Porque tienes esa pasión, porque te interesa, porque te gusta, es, eso es lo bonito, malo que, que no hubiera reacciones, en toda la vida siempre va a haber reacciones buenas, malas, todo, pero eso habla de la pasión que se tiene por el automovilismo.
1: Sin duda, sin duda estoy de acuerdo con ustedes. Oigan, pues le paramos aquí por lo pronto y la próxima semana nos, nos volvemos a encontrar en este podcast de ESPN, ESPN Racing agradeciendo la, la, el, el talento, el trabajo, el esfuerzo de Alex Nava y la producción. Hemos estado con ustedes Alex Pombo, Adal Franco, soy Javier Trejo Garay. Gracias y hasta la próxima.
0: De las pistas a tus oídos, esto fue ESPN Racing.